0: Então eu tava falando, né, sobre ah. a história do Ben do, do Instagram. Óbvio que tem que ter uma política de comportamento. Mas se existe uma política de comportamento, sem oportunidade de esclarecimento, não é política de comportamento. Né? Quem escolhe o que é certo e errado? E ainda não existe uma possibilidade de você esclarecer. Então é... Você que a rede social tá cheia de ditadorzinho, né? Que nem Twitter, essas merda. É a pena que o Instagram tá indo por esse mesmo caminho. Mas, enfim. Então, eu descobri porque que tinha sido. Tinha sido cortado minha live do Instagram, né? E, sinceramente, cara. A Instagram. Sempre teremos o YouTube. Então vamos lá. Banhantes, bom dia. Vamos ver o que, que tem na... de bom aqui para a gente saber. E a gente já começa. Ah. A responder as coisas para vocês, Christian Denner Melhores formas de aumentar a imunidade nesse frio Uma pergunta, Chris que o frio não é um, teoricamente não é um, um agressor né, mas o frio com certeza ele deixa a gente um pouco mais suscetível à medida que pega a gente mais desprevenido em relação a a Há mudanças que são os nossos ambientes, né? Você entra numa sala quente, volta pra fora frio. Ou então... Tá. Frio. Fora de casa, fora do trabalho. Você toma vento pra caramba. Aí você chega no seu trabalho, ar-condicionado bombando. Né? Aí a coisa não funciona. Então, uma das coisas, primeira coisa, aliás, é tempo de sono. Isso é fundamental. Se você quer proteger a tua... A tua saúde mantém seu sono sob, sob controle. Segunda coisa, mantenha suas refeições. É, e deixa eu explicar uma coisa para vocês. Porque o fato das pessoas elas comerem a cada três horas, ele é muito mal compreendido. Tá? Por que ele é mal compreendido? Porque algumas pessoas elas entendem que... Para você comer de três em três horas, é como se você tivesse um reloginho né, que falasse, olha, coma qualquer coisa a cada três horas. Isso não é o que a gente chama de fracionamento alimentar. Fracionamento alimentar é quando você tem uma quantidade de caloria e nutrientes conhecidos e você vai dividi-los de forma semelhante ao longo do dia. Não? quando a gente fala, por exemplo, ah, eu comi um bife à no almoço aí eu tomei um suco de uva à tarde isso não é fracionamento alimentar porque você não tem equilíbrio entre os nutrientes das refeições o fracionamento alimentar mesmo é quando você tem quantidades específicas de calorias, proteínas, gorduras, carboidratos você divide isso ao longo do dia. Quando você tem um aumento do número de refeições aleatório, isso chama aumento de frequência alimentar. Então vamos supor, um sujeito que come, por exemplo, um filé parmegiana do almoço, à tarde ele toma um suco de uva, no início da noite ele come pipoca, e antes de dormir ele... Sei lá, come uma salsicha. Isso não é fracionamento alimentar. Mesmo que ele coma a cada três horas. Tá? Por quê? Porque não existiu equilíbrio entre os nutrientes. O que eu falo para vocês é que o fracionamento, o aumento de frequência alimentar que existe, cal... o aumento de frequência que existe, calculado, numa dieta prescrita por um nutricionista não tem nada a ver com isso então vocês nunca vão ver um nutricionista ele fazer uma dieta desse tipo né café da manhã uma xícara de café no meio da manhã uma salsicha na hora do almoço pipoca no meio da tarde feijoada não existe isso não vão ver nutricionista fazer isso por quê Porque quando o nutricionista ele desenvolve uma dieta ele começa normalmente pela prescrição das proporções de macronutrientes e quilocalorias. Então, exemplo, ele vai entregar para aquela pessoa ah, 30 quilocalorias por quilograma de peso corporal. Tá. Como que ele vai fazer isso? Ele vai distribuir isso em calorias proteicas e não proteicas. Ele vai entregar 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, e o restante, para completar a caloria não proteica, ele vai dividir entre carboidrato e gordura. Então, suponha que o, o nutricionista ele vai pegar você, sentar na sua frente, perguntar o que você come, e vai fazer uma dieta tentando encaixar aquilo que você está acostumado a comer de uma forma que entregue para você 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal e o equivalente para bater 30 kcal por quilograma de peso corporal em carboidrato e gordura uma vez que ele fez isso supondo que ele fez uma dieta lá de 2 gramas de caloria por quilo aliás dois gramas de proteína por quilo 2 gramas de não 4 gramas de carboidrato por quilo e o restante vai uma querelinha de gordura aí que ele vai fazer o fracionamento. Ele vai uh, primeiro criar o que é essa, entre aspas, receita né, de proporção da dieta, para depois ele pegar toda essa, essa caloria e distribuir em quatro, cinco, seis refeições, sete refeições. E por que, que ele faz isso? Porque justamente existe... Mais ou menos uma quantidade máxima de caloria que a gente consegue processar por refeição. E que não deixe. Nem a gente completamente sem fome para não querer comer o resto do dia. E que não faça com que a gente fique com fome muito antes de fazer a próxima refeição. E normalmente, pessoal, o tempo que isso demora são três horas. Agora, muita gente estudou esses períodos de intervalo. E um estudo famoso é do Stuart Phillips. Com. Ai, como é que é o nome daquela moça? Esqueci o nome. Enfim. É o um estudo de Stuart Phillips que ele fala sobre o fracionamento de proteína ao longo do dia. E quando ele faz esse estudo, o que, que se percebe? Que o aproveitamento da proteína é melhor feito a cada 3 horas de consumo. Do que você fazer ele a cada uma hora, porque ele testa isso, ele faz oito refeições de uma quantidade X de proteína e compara com duas refeições da mesma quantidade de proteína. E ele percebe que quando você faz quatro refeições no período, o que dá a cada três horas, a absorção é melhor. Tá? E nesse sentido, Cris, manter-se alimentado é uma coisa muito mais complicada do que comer qualquer coisa. Ah, como eu falei pra você, você comer um parmegiana com batata frita meio dia, vai fazer com que você não queira comer até 8 horas da noite normalmente. Agora, entenda que também a quantidade calórica que você fez nessa refeição foi uma tijolada. E o problema é que quando você faz isso, você faz isso geralmente sob um excesso de gordura e um desequilíbrio em relação ao carboidrato. E, obviamente, isso vai te cobrar um preço que é você vai ter uma qualidade de refeição que o teu corpo ele não vai conseguir fazer esse ajuste. Bom, se fosse diferente disso, cara, todo, toda pessoa, todo obeso que tem um hábito alimentar ruim, ele ia ter uma... ele não seria, né? Se você for ver, o que é o padrão alimentar mais comum? do paciente que tem excesso de peso, ele não toma café da manhã, almoça pouco e janta um montão de comida. E quando você percebe isso, você fala, ué, mas ele não tinha que emagrecer? Porque às vezes nem a quantidade que ele come é tão grande assim, é fato isso. O problema não é o quanto ele come, o problema é qual o padrão que ele come. E aí você compara a seguinte situação. Você pega um obeso que come X calorias em três refeições. E você compara um atleta olímpico, por exemplo, para a gente não colocar ah, mas o fisiculturista usa esteroide, isso daí muda, porque muda de fato. Mas você pega um atleta olímpico, tá? É... Esse atleta olímpico muitas vezes come mais calorias do que a pessoa com excesso de peso. E por que, que ela não engorda? Por conta, por exemplo, de distribuição. Então, cuidado quando, quando você fala assim, ah, não precisa comer de três em três horas. Porque o problema é você entender que não é a, a frequência. Se você come três em quatro, em cinco. O problema é o fracionamento. Se você faz uma dieta calculada. Toda vez que você comer de forma descontrolada, você vai ter uma tendência para você ganhar gordura. Seja ela da forma que for. Ah, mas eu como de 3 em 3 horas. uma coxinha, biscoito. Aí, você pode comer até de 15 em 15 minutos, que não dá certo, entendeu? É... E no nosso caso aqui, Cris... Que acontece. A gente usa essa estratégia para você sempre se manter com energia disponível, essa energia disponível poder ser utilizada à medida que ela é necessária. O Guilherme, como tirar melhor desempenho dos treinos e evitar lesão em dias com pouca pouco sono? Não tem como. Pouco sono, Gui. se você dorme inclusive menos do que quatro horas nem deve treinar, porque a chance de se machucar é muito grande, tá? Agora, se você dorme entre 7 e 4 horas, e fica um pouco mais complicado, eu acho que existem duas possibilidades, né? Você treinar intensidade, mas não treinar volume, ou você treinar volume, mas não treinar intensidade. Como isso? Se você for treinar carga, não faça uma quantidade grande, de repetições ou de séries. Se você for treinar repetições e séries, não faça uma quantidade grande de peso. E é esse que é a limitação que o sono traz para gente, tá? A falta dele faz com que você fique menos resistente ao exercício. Isso, evidentemente, vai fazer com que você treine menos. E o que que é estar treinado? É você treinar é você fazer exercícios em quantidades progressivas. Então, o treinamento é isso. Você sempre progride na quantidade de trabalho feito. Se você regride, né, o sono ele está funcionando. Não é que faltou sono e o seu músculo diminui. É que faltou sono o seu treino diminui. Ou a efetividade do seu treino diminui. Ou o efeito estressante do seu treino desequilibra. Seja só minha mãe tem fibromialgia, coloca ela para fazer musculação pode aliviar os sintomas. No começo pode piorar, seja. Então, é, fibromialgia, a gente aborda muito cuidado. Eu gosto sempre de começar com fisioterapia, porque você tem uma um controle da ação muscular um pouco maior e existe um aprendizado dela de usar a musculatura dela fora, ainda numa sessão de fisioterapia, vamos supor uma, uma cinesioterapia. você tem o estímulo muscular, mas você tem ainda aí o que é os outros passos da fisioterapia, muitas vezes uma liberação miofascial pós exercício, né? uma sessão de flexibilidade leve depois do exercício, são coisas que contam a favor de você conseguir melhorar essa condição, mas o treino plástico em musculação para um paciente com fibromialgia, ele é muito penoso e a recuperação dele também. Blairo, você disse que não é bom tomar proteína sem carbo junto, porque tomo aí puro pré-treino então. Boa pergunta, Blayro. Porque quando você fala que eu vou substituir uma refeição, não faz sentido você usar proteína isolada de carboidrato. Primeiro por quê? Isso está te levando a uma função cetogênica. Segundo porquê. É, quando você coloca um carboidrato, tipo uma maçã, uma banana, uma coisa simples assim, você melhora o que é a absorção desse whey protein à medida que, como complemento de refeição, ele vai ser absorvido um pouquinho mais lento. E por o whey, como toda proteína, ele gasta caloria para ser fixado? Então, quando isso acontece, você consegue melhorar o que é a, o aproveitamento desse whey. Veja, o whey que eu tomo de manhã no café, no cafezinho aqui, ele não é para me alimentar. Eu me alimentei ontem à noite, eu estou com o meu glicogênio pronto para gastar. Mas é porque, todo dia, usando whey protein, pela manhã, eu tenho uma correção da minha função metabólica, eu tenho um estímulo para a síntese de proteína, então ele funciona mais como se fosse um, ah, como se fosse um ergogênico do que na verdade como um alimento, tá? Lembrando que eu não tolero comer antes de treinar, eu não consigo, tá? Então não confunda o que a gente faz para ter, por exemplo, uma um recurso alimentar com aquilo que a gente faz para ter Efeitos sinérgicos na musculação. Tem um cara que chama Jorahume. E ele publicou um artigo, acho que em 2017, 2016, sobre a capacidade que o whey tem quando você consome ele antes do treino. De longo prazo, tá? Acima de 22 semanas. De diminuir a sinalização para miostatina induzida pelo treinamento. Miostatina você já ouviu falar, é uma proteína que o músculo produz para regular seu crescimento. Você dá o estímulo tensional, o músculo tende a aumentar, só que aí ele tende a aumentar, tem que ter alguma coisa para controlar. Quem controla? estatina, tá? E aí, quando você usa o whey em longos períodos, essa resposta da estatina, ela melhora. É isso que é o, o, entre aspas, pulo do gato aí. tá? Pelo menos a razão pela qual eu uso o whey cedo, Junto com o um café. Daniel Murta. Freud é psicológico. Daniel. Vou te levar para um campo no exército. Você vai ver só que psicológico que é. Lá no 22 já GAC. Passar uma madrugada a 2 graus Celsius de camiseta. Você vai ver o que, que é psicológico. <risos> Cara, quem fala que frio é psicológico, nunca passou frio, velho. Olha Myself, avisa o pessoal aí. 8h20, encerrou o superchat, tá? Porque 8h30, tem que ficar na academia. Então vamos lá. Ian Oliveira. Aos 14 anos, hoje com 22. Fraturei a una, não tratei. Posição de supinação, sinto dor de esticar o braço, na pronada Não. Ainda tem tratamento? Não sei, Ian. Fratura na una, quando você não trata, muitas vezes ele pode fazer uma ossificação heterotópica que impede esse movimento aqui, ó, de pronospinação. Então depende da posição da fratura, do traço dela, se algum músculo foi lesionado, tá? E a única jeito da de gente descobrir isso, tá? É exame armado, é fazer um exame radiológico para poder ver se tem alguma coisa ali. Masaki-san, ou Ruth Posso substituir os 20 minutos pela sauna seca? Ruth, pode, mas não funciona. Tem nada a ver. Principalmente se você for fazer sauna seca depois da musculação. Aliás, bom se você está tocado nesse assunto, todo mundo acha que sauna emagrece. Se você treinar e que você já tem um grau de desidratação, você fizer uma sauna, você termina de desidratar e rebenta com a sua musculatura. Então, pessoal, sauna não, tá? Sauna para fazer depois, quando você está alimentado, se você quiser relaxar. Sauna depois do treino não faz o menor sentido se você quiser emagrecer e ganhar massa muscular, tá? Então, não faça isso, Ruth. Poder, a gente pode tudo, né? A questão é se faz sentido ou não. E isso não faz o menor de sentido. Carlos Ferreira. Viu o podcast intitulado Responsável, com Júlio, Renato e você. Exemplos de responsabilidade, caráter, amizade e humildade. Congrats. Thanks pelo exemplo. A disposição, Carlão. Um abraço para você aí na Austrália. Danilo. Estava assistindo quilos mortais e vi o um médico passar uma dieta de 800 calorias para uma pessoa com mais de 300 quilos. Isso não está errado. E para chegar nesse peso, só doença mesmo, né? Não, para chegar nesse peso, é só você repetir uma alimentação ruim que vai te levando para uma alimentação pior dia a dia. Né? Mas a priori, dieta de 800 calorias uma pessoa de 300 quilos, eu não vejo muito sentido não, Danilo. Só se foi para judiar muito da pessoa. Castelinho. Vi um cocô no YouTube falando do senhor que para emagrecer é só cortar a quantidade de caloria e fazer uma dieta flexível sem fracionamento. Faz um joia para ele. O <risos> que eu vou falar pra você. YouTube é livre, né? sucesso, vai lá faz desse jeito mesmo vai lá campeão ai ai cara sabe o que você tem que entender? seguinte, se o cara tá falando de você é isso mesmo myself. confia confia, vai lá Mas sabe o que você tem que entender? Que se alguém, aliás, João, se alguém tá falando de você, é porque você tá muito na frente dele, cara. E por que você não fala dessa pessoa? Porque quem corre na frente não olha pra trás. Simples assim. Ai, ai. Faróia. Dor nos pés ao acordar. Metatarsis no pé direito. Aquiles no pé esquerdo ao colocar os pés no chão. Aplico frio, calor corto. Será que falta d'água? Ideia sobre a causa John Wayne andando. Olha, Aquiles no pé esquerdo pode ser uma bursite retrocalcânea E assim, metatarso no pé direito, cara, quando a gente fala metatarso, você está falando da cabeça do metatarso, você está falando do corpo do metatarso, você está falando mais para o primeiro, mais para o quinto. Se for mais ou menos no meio do pé, você tem que investigar um negócio uh, que é uma alteração neurológica, né, que existe às vezes faz o nervo ele dar uma inchadinha entre os ossos e aí você acaba tendo esse sintoma. Se for uma dor na cabeça do metatarso, pode ser uma metatarsalgia, que pode ter relação com impacto ou pode ser ainda uma uma fascite plantar, tá? Cara, ah, não sei, só te examinando para poder saber, bicho, a tua história. Procura um médico, velho. Não sei onde você tá. 10 euros? Você tá em Portugal, provavelmente. Procura um ortopedista, bom. Se um cara especialista em pé. Carlos Fermino. Quatro meses aplicando BNTC depois de 27 anos de sedentarismo. 1,78 de altura, 83 quilos. 70 para 76, cintura de 93 para 84, mantive coxa e bíceps, ganhei um centímetro de panturrilha De nada, Carlão. Sucesso. Ricardo Felipe Duarte. Comer mais e treinar mais, é melhor? Não. Comer direito e treinar direito é melhor. Nunca mais é superior do que o melhor. A quantidade não supera a forma, tá? É a mesma coisa que você correr pro lado errado. Se não tiver uma direção, Ricardo, você está perdendo tempo. Murilo Pompéria, como proceder quando se há ciência com relação à necessidade daquilo que precisa ser feito, mas mesmo assim não se encontra estímulo, força para tal? Porque você não criou um caminho para isso, né, Murilo? Às vezes a gente acha que é capaz de fazer mudanças drásticas na nossa vida e, cara, isso não existe, né? Observa como um nutricionista, ele migra o padrão alimentar de um paciente. Um nutricionista que trabalha, por exemplo, com emagrecimento, é, ele sabe que se ele te der uma dieta de mil calorias, você não vai fazer. Vai fazer um dia, talvez, tá? Mas... É, Mas o que, que ele cria então? Ele cria uma estratégia para você conseguir chegar numa diminuição calórica. Né? É... Sendo assim, você tem que pensar que, primeiro, você tem que saber onde você quer chegar: você quer chegar num resultado ou num método? porque você tem que chegar no método, senão não faz sentido. Que nem falar, ó, semana que vem você tem que estar tá rico, tá? Mas como? Você tem que ganhar um milhão de reais? Como? Então, primeiro, você não chega no objetivo, você chega naquilo que vai te conduzir ao objetivo, o método de trabalho. Segundo, você não vai fazer isso de forma imediata e abrupta. Você vai fazer isso de uma forma progressiva e que você domina o que são essas essas variáveis. Por quê? Porque você pode dar um passo atrás se de der alguma coisa errada. Vou te dar um exemplo. Quando eu diminuo muito minha caloria, eu acordo de noite como o que tiver na geladeira. Detono isso. Tem um nome isso. Tinha uma síndrome do comer noturno. O que, que trata isso? Trata isso. É antidepressivo. Mas, cara, eu estou causando um problema pela minha inadequação calórica durante o dia. Eu vou tomar um antidepressivo para isso? não faz sentido. Então vou fazer o que? Vou dar um passo atrás, fazer um ajuste calórico, e aí eu vou conseguir fazer esse, esse ajuste. Tá? Então sempre procure buscar você realizar um método, não necessariamente né, chegar no resultado. Resultado sem método, é só ilusão. João Paulo Milesi, Como não deixar os cardios de começo de namoro afetar os treinos? Maior ingestão de comida, mais horas de sono, difícil manter o pump. João, o uh, que eu vou te falar, tá? Toma um whey antes <risos> e come uma frutinha depois, velho. <risos> é isso aí. Acho que o cardio do começo de namoro... Do meio de namoro, do prolongamento do namoro, do casamento. Eles te secam, brother. É hit. João, vai para cima do hit, João. Preocupa não, irmão. Isso é só uma fase de alostase. O teu corpo ele tá se acostumando. Deixa acostumar. Você vai ver que você vai treinar feliz. Você vai treinar. Contente. você vai ver razão pra você treinar, tá? Não preocupa não, João. Amor retribuído seca. Escuta o que eu tô te falando, velho. Não preocupa. Mestre, tô sofrendo por amor, Tá afetando meus treinos. Tendei faz um ano, Vou ter falar com ela. Ela ainda me ama, mas tá muito confusa. Como curar a ansiedade e inquietação? Que pergunta difícil, Plano. Acho que a experiência amorosa de cada um é única. Né? Você ama de um jeito, eu amo de outro, ela ama de outro. É... Eu acho que o pior do que o desfeito é o mal resolvido. Tá? Então, se ela está confusa, você não precisa estar tá confuso também. Eu acho que você tem que chegar... Conversar com ela, uma conversa dois e falar exatamente o que você tá falando para mim, mas eu vou te ajudar nas palavras, tá? Você vai chegar com todo o carinho de mundo, do mundo e falar: olha, eu amo você e a sua confusão tá me deixando uh, instável e eu preciso de estabilidade para minha vida. Essa estabilidade ela vai acontecer se eu tiver você ou se eu não tiver você. Então eu preciso que você me posicione, sim ou não. Porque se você me deixar confuso, eu vou entender isso como um não. E eu vou seguir minha vida para frente. E seja tacitivo. No dia seguinte, vai seguir sua vida. Eu não tô falando para você arrumar outro relacionamento, que é a pior coisa que você pode fazer quando você tá machucado de um. Mas você vai desligar isso daí. Cara, se enfia no trabalho, se enfia no treino. E se concentre em você. E se acontecer alguma coisa... Se você conhecer alguém... Cara, isso é o risco... Que a confusão dela colocou. Amor não é confuso, tá? O amor ele é direto. Por que isso? Porque o amor... Ele não é uma coisa que você simplesmente admira. É uma coisa que você deseja. E o desejo... Ele é algo que você vai buscar. Então, se a pessoa, ela não está indo buscar você, eu, eu não acho que exista amor. Pelo menos não aquele que faz com que você junte as coisas. Pode ser que ela tenha uma admiração por você. Pode ser que ela tenha algum tipo de desejo por você. Pode ser. Pode ser que você, vocês dois intimamente funcionem muito bem e o que ela sinta falta é da parte íntima pode ser que na verdade ela sinta falta do seu suporte, da sua atenção, que ela gosta do seu jeito de dar carinho mas amor é reciprocidade tá? senão você vai ser ousado, você vai sentir aí a confusão vai ser sua e é aí que você não vai conseguir treinar trabalhar, porque se tem uma coisa que tira a gente do, do nosso normal é justamente instabilidade amorosa pensa nisso chega pra ela e você tem que saber, amor é absoluto não tem, ah eu te amo mas estou confuso, não, não ama, não tem esse papo quem ama quer, ponto final então meu simples e indolor e maduro Estou instável na minha vida, eu preciso de estabilidade você me ama? então me fala quer ficar comigo ou não? ah, tô confusa, isso é não acabou, ponto final Tainá, estresse abaixa a imunidade, sim Danilo, se você fosse fazer um treino pesado de supino você teria coragem de chamar o delegado da Cunha para dar esse auxílio? alguém está assistindo os Ironberg Podcast, hein? Danadinho. Ricardo de Oliveira. Paula, fiz espirometria, limiar 1, 161, limiar 2, 186. O preparador físico recomendou o HIT Tabata nesse intervalo. Gostaria de saber sua opinião. Esse cardio é complementar ao trabalho de hipertrofia? Na verdade, não, né, Ricardo? Na verdade, esse cardio ele é um trabalho direcionado à resistência aeróbica. Né? O que, que ele quer? Ele quer fazer um Tabata para você antes daquilo que é o teu limiar 2, que é quando você falha de forma absoluta. Mas assim, dependendo do tempo que você ficar no limiar 1, um, você vai falhar também. Então assim, eu não vejo muito sentido você fazer um Tabata onde você tem duas situações que você não vai aguentar ficar um minuto nelas. Eu acho que difícil que você fique, né? Quando você vê os protocolos clássicos de Tabata, de 8 minutos, cara, é... eu não acho possível fazer isso não, tá? Eu acho que é uma coisa que só o papel aceita, porque na realidade a coisa funciona bem diferente. E o frango? Poderia explicar a biomecânica subindo no Smith, que estava fazendo no balestrinho com o último treino? Você apoiava a barra no final da excêntrica? Sim, isso daí por duas razões. Primeiro, não usar o que é o efeito elástico que você tem no músculo. O músculo tem efeito elástico. Então, quando você faz rápido, pode ver que é mais fácil. Por quê? Porque você está jogando o peso. Não está fazendo força. Então, essa tirada do zero, você vai empurrando e contraindo aqui. Ela é uma coisa que te ajuda a exercer o controle da tua musculatura. A base principal é essa. É retirada da parte elástica. Danilo, tem alguma dica onde ou qual mochila comprar para transportar uma armita diária? Puta, tem Danilo. Tem mochila que eu uso que eu gosto muito. Depois eu posto no Instagram. Genpê. Vou abandonar o vegetarianismo, passar a treinar quatro dias seguidos com três de descanso. Um ano e meio de emagrecimento, revolução estacionou. O que posso fazer além disso? Olha, gente, quatro dias seguidos com três de descanso não é uma estratégia boa. Você está descansando 72 horas, absolutamente. assim, Você tinha que retreinar o músculo, alguma coisa na casa de 48. Você treina 4 para 1, um, beleza. Treina 4 para 3, então você treina de segunda a quinta e descansa sexta, sábado e domingo. Eu realmente não acho que isso vai muito longe não. Dor intensa pós treino de perna, durou 3 dias e como treinei novamente a dor piorou. Normal, vou acostumar, é uma dor terrível, quase impossível de abaixar. Carla, se é uma dor pós treino, ela vai melhorar. Tenha calma que as primeiras duas semanas elas são recheadas de surpresa. Agora, se você treinou super forte num dia e você foi treinar, retreinar no outro ainda com essa dor, o que faz sentido é mudar a característica do treino, é fazer um treino com menos carga, mais repetição e estímulo diferente. Você pode encaixar flexibilidade, pode fazer outras coisas. Mas um treino forte com a num, numa perspectiva dessa, não faz muito sentido. O Júnior Alves tem asma e quando treina, faz cardio, sente uma dor no peito muito forte. Não, não é. Né? Significa que o exercício está funcionando como um gatilho para sua asma, o que é comum e esperado. Então, o que, que você deve fazer? Você deve buscar intensidades que te coloque um pouco antes do que a asma que você tem se manifesta. Ah, mas aí vai demorar mais para ganhar. Vai, mas esse é o game. Por que eu tô te falando isso? Eu tenho outros pacientes que têm asma, né, e a gente faz essa combinação. Você ter uma, um mal-estar durante o treino não é uma coisa que vai fazer com que você consiga fazer esse treino por muito tempo. Biel Solução para escápula alada. Parece ser presente em muitos sectomórficos como não incomoda bastante. Na verdade, não, Biel. O escápula alada é uma coisa mais. mais. É, mais específica, né? Você ter uma escápula alada significa que ela não fica coladinha no seu tórax, significa que ela fica aberta, alada, né? a todo momento. Mas aí é físico, meu. Sético louco descarado tem dificuldade para comer carne sem molho. Qual molho eu poderia usar na carne mantendo o alimento limpo? Você tem que procurar uma coisa que tem baixa gordura, né? E lembrar que quando você põe molho, isso modifica a contagem de carboidrato da sua refeição. Na verdade, isso é uma coisa que tem que seguir o seu paladar. E às vezes até o, a, o preparo da carne, ele tem a ver. Às vezes o preparo da carne que você está fazendo, deixa ela seca. E aí, realmente, fica esquisito. Mas você vai fazer uma boa carne de panela, por exemplo, fogo baixo, tempo cozinhando. Cara, fogo baixo é um, uma benção. tá? A gente acha que vai colocar no fogo alto vai cozinhar rápido. Não existe isso. Você vai colocar no fogo alto e vai queimar a comida. Fogo baixo, muito tempo. Você vai ver que a carne fica molinha e às vezes você nem precisa de molho. Valeu, Matheus. Terminando aqui. Sérgio Montanha. Voltei aos treinos em setembro de 21. Dieta calórica, pequeno déficit, venho ganhando massa perdendo gordura ao mesmo tempo. Isso ocorre por estar ainda recuperando o que já tinha? 20 anos de treino. Não, isso ocorre porque você está melhorando sua resistência periférica à insulina. Outra razão. Você está resolvendo seu metabolismo, Sérgio. Parabéns. Kaique Brenciani, tenho hérnia umbilical, não está muito aparente, mas que me preocupa, eu deveria tomar algum cuidado com o treino? Não, Kaique, mas se é uma hérnia que potencialmente pode fazer o um encarceramento do seu intestino, você tem que operar. Henrique Zucatelli, semana abençoada, amém, para todos nós. Algum medicamento ou suplemento que otimize receptor de testo no músculo, que não seja Sarm. SARME, parabéns pelo trabalho, ok? L-carnitina faz isso. O que mais? Indiretamente, né? Coenzima Q10, selênio, zinco e ferro. Iris serruia. Qual é o problema de treinar no dia de fazer a Muda muito o resultado? Muda porque muda a distribuição líquida no seu corpo. E a bioimpedância ela é baseada na velocidade da passagem da corrente elétrica no seu subcutâneo. Se você treina, você diminui essa porção líquida. E aí o que que acontece? Você superestima o percentual de gordura. Por quê? Você dificulta a passagem das correntes. Julia Wolf, estou treinando seis vezes por semana disciplinada na alimentação desde outubro. Devo passar segundo semestre em trabalho humanitário no Oriente Médio. Alguma dica de manter a rotina saudável lá? Difícil, hein, Julian. Viagem é uma coisa difícil, você tem que ver que tipo de ambiente você vai estar. Tá. Eu acho que a tua preocupação principal, ela tem que ser com a frequência alimentar. O treino, você dá um jeito, tá? Se você bagunçar na alimentação, aí você vai ter um prejuízo grande. Mas se você conseguir manter a alimentação vai conseguir se dar bem. Se preocupa em você achar o que que você come. Pergunta o pessoal que vai te mandar para esse trabalho humanitário, como é que funciona isso lá? Por via das dúvidas, leve o whey. Leve umas barrinhas, eu não sei quanto tempo você vai ficar. Tá, mas levar dois potinhos de whey ajuda. De repente um cafezinho da tarde, né? você consegue fazer um whey com café, colocar um pouco de leite. Leite provavelmente você vai achar. Tomara, né? Mas isso você tem que perguntar antes. Você fez bem de dia da gente conversar agora. Isso é planejamento. Então conversa com as pessoas que vão te mandar e pergunta como é que é a comida lá. Né? Pra você poder se programar. E o treino, o que eu acho que é legal você fazer é você observar ele depois do seu trabalho. tá? Porque aí, pelo menos você sabe que você não vai ter demanda. E aí você usa o treino para você relaxar. Um aeróbio leve. Meu... Um jogging, que é uma corridinha light, leve, corridinha mexuruca, que nem a gente fala no Exército, numa boa. André Vitor, estou treinando perna, sinto uma leve dor no joelho, uma dor que não me incomoda, deve se preocupar, sim. Polenta faz bem para a dieta, igual a qualquer alimento. Galera, preciso ir, tá? Deixei avisado aqui, até pendurei o negócio que 8 e 20 era o limite. Então, vamos lá para nossa vida, segundona, segundou, vamos trabalhar, hoje é treino de dorsal para mim, tá? Olha só. Espero que vocês tenham uma semana excelente, abençoada, que vocês façam o melhor possível naquilo que vocês se propõem a fazer, para vocês não terem arrependimento, tá bom? A gente se arrepende toda vez que a gente não faz o que a gente pode fazer em torno de um objetivo. Isso chama método, crie seu método e aprenda com as dificuldades. Papo reto, sem trelelê, foi meu cardio, a gente se vê. Ah.